0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Sie hören SWR 2 am Morgen. Vielleicht haben Sie den Film von Maria Schrader gesehen. Ich bin dein Mensch. Eine Wissenschaftlerin verliebt sich darin in einen eigens für sie entwickelten humanoiden Roboter. Und die schlafen auch zusammen. Eine Frau und ein Roboter. Das ist ziemlich irritierend für die Protagonistin natürlich. Aber auch für uns. Und in dieser Woche werfen wir ja nun einen utopischen Blick in die Zukunft, fragen, was wäre, wenn. Und das ist tatsächlich eine Frage, die in der Zukunft auftauchen könnte. Was wäre, wenn wir Roboter lieben könnten oder sich möglicherweise infolge von Einsamkeit eine Notwendigkeit daraus ergibt? Darüber spreche ich mit dem Informatiker und Scientisten Oliver Bendel, Professor an der Fachhochschule der Nordwestschweiz, der solche intimen Mensch-Maschinen-Verhältnisse untersucht. Ich grüße Sie, Herr Bendel.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Mir liegt natürlich erstmal die Frage nahe, ist das überhaupt wünschenswert, dass wir uns in eine Maschine verlieben, einfach weil sie einem echten Menschen täuschend ähnlich ist? Das Verlieben halte ich nicht für wünschenswert. Natürlich kann man Sex haben
1: mit einem Roboter oder auch mit einer Puppe. Das würde ich zunächst mal unterscheiden. Es gibt Liebespuppen und Sexroboter. Das sind verschiedene Dinge. Allerdings gibt es natürlich fließende Übergänge. Und wir können mit Puppen und auch Robotern Beziehungen haben, wir können mit ihnen sprechen, wenn es um Roboter geht, wir können uns auch verlieben in diese Roboter, aber das halte ich nicht für wünschenswert letzten Endes. Natürlich gibt es bestimmte Situationen, wo es vielleicht notwendig sein könnte, denken wir an Kriege, Katastrophen, vielleicht an Marsflüge, die wir unternehmen. Und wenn dort nicht gerade Crews vorhanden sind, die sich sehr lieb haben, dann greift man vielleicht <lacht> auf solche künstlichen Mittel zurück.
0: Aber das Ganze beruht doch in jedem Falle auf einer Illusion. Oder, oder würden Sie sagen, mhm. es könnte einem Menschen eines Tages tatsächlich auch egal sein, ob er jetzt einen anderen Menschen liebt oder tatsächlich eben eine Roboterpuppe?
1: Also ich weise wirklich gerne darauf hin, dass es eine Illusion ist oder dass es eine Simulation ist, wie ich hier auch sagen würde. Und tatsächlich sind es immer einseitige Beziehungen. Und genau darin sehe ich auch die Gefahr. Bei allen Möglichkeiten, die sich auch ergeben, in Bezug auf das Ausprobieren, in Bezug auf das überhaupt zugreifen können, auf etwas wozu man eigentlich nicht in der Lage ist. Vielleicht ist man sehr krank, vielleicht ist man aus dem Beuteschema anderer herausgefallen. Vielleicht ist man eben in bestimmten Krisen und Katastrophen und kann gar keine andere Beziehung führen oder bekommt diesen Wunschpartner nicht. Aber Sie haben vollkommen recht, es ist eine Illusion. Es ist eine Simulation, was dort stattfindet. Überhaupt Maschinen und Roboter simulieren fast alles. <lacht> was sie Menschen ähnlich macht. Sie simulieren Intelligenz, sie simulieren Moral und sie simulieren natürlich auch Emotionen und Empathie. Mhm. Und damit gehen wir ihnen in die Falle. Wir fallen sehr gerne auf solche Simulationen herein, aber das Tragische ist eben wirklich, es ist eine einseitige Beziehung. Auf der anderen Seite ist nichts was uns liebt oder nichts, was Interesse an uns hat. Mhm.
0: Sie haben 2020 auch ein Buch mit dem Titel Maschinenliebe herausgegeben und da auch schon darauf hingewiesen, dass es eben, oder dass man sich eben bewusst machen sollte, dass es um die Intimität mit einer Maschine geht mhm. im Unterschied zu Interaktionen zwischen Menschen. Aber da muss man ja streng genommen auch sagen, eigentlich ist das ja dann dasselbe, ob ich mich in einen Roboter, in eine Roboterpuppe verliebe oder beispielsweise in einen Küchenmixer oder in eine Kaffeemaschine. <lacht>
1: Das ist noch eine schöne Frage. Es gibt natürlich den Bereich oder den Fetisch auch der Dingensexualität oder der Objektsexualität. Bei diesen Menschen, die es gibt, gar nicht zu wenige, spielt es tatsächlich keine so große Rolle, was das Gegenüber ist, was den Leuten gegenüber sitzt, steht oder sich auch bewegt, ob eine Vase, ob ein Buch oder was auch immer. Diese Menschen können sich in alles so lieben. Das trifft aber auf die meisten anderen Menschen nicht zu. Die meisten brauchen irgendwelche Stimulationen, irgendwelche biologischen Merkmale, sagen wir Augen, Mund oder gesprochene Sprache, eine Stimme, die sie anrührt, damit sie sich in etwas verlieben können. Tatsächlich reicht, das kennen wir auch aus Science-Fiction-Filmen wie Her beispielsweise, die Stimme, um sich zu verlieben. Darüber gibt es auch wunderbare mythologische Geschichten. Auch Echo bleibt am Ende nur noch Stimme, wird zur Stimme. Der Körper ist dann weggeschmolzen sozusagen vor lauter Kram. Aber die Stimme reicht schon aus, aber irgendwas brauchen wir, was uns an biologische Wesen mhm. erinnert. Und natürlich, wenn wir uns in Roboter verlieben und dann uns klar wird, oh Gott, das ist nur ein Ding, dann können wir darüber auch erschrecken und es kann uns unheimlich werden. Das, was wir da tun, kommt uns dann merkwürdig vor, denn die meisten Menschen wollen keine Dinge lieben. Die hm. wollen
0: wirklich Lebewesen lieben. Was würde denn eine Gesellschaft überhaupt dadurch gewinnen, solche Verhältnisse, naja, sagen wir mal, zu normalisieren oder zu legitimieren? Sie haben schon angedeutet, es gibt Menschen, die in Krankheit fallen, in Einsamkeit, äh, sich unattraktiv fühlen. Aber ist das tatsächlich dann die Lösung, wenn jeder einen perfekt auf ihn oder sie abgestimmten Roboter sich bei sich zu Hause hat?
1: Die ganze Sache wird ja viel diskutiert bei älteren Personen, bei Pflegebedürftigen im Pflegeheim oder im Krankenhaus und ich lehne mich da ziemlich weit aus dem Fenster, wenn ich sage, gerade für diese Menschen sehe ich Sexroboter nicht oder Liebespuppen. Die haben anderes verdient im Alter und was ich eher sehe, und genau darauf läuft es hinaus, dass zum Beispiel junge Menschen sich daran ausprobieren. Genau das findet statt in der Realität. Es gehen junge, oft schüchterne Menschen in Bordelle, wo Puppen zu finden sind. In der Regel keine Roboter, aber Puppen. Und sie probieren sich daran aus. Was sie auch machen, sie versuchen die Artefakte zu finden, die sie kennen aus Computerspielen oder aus dem Cosplay oder woher auch immer. Und sie suchen dann ganz gezielt Elfen aus oder Manga-Mädchen oder Anime. Mädchen. Oder sie wechseln das Geschlecht. Es gibt zum Beispiel den Sexroboter Harmony. Dem kann man sozusagen die Vagina wegnehmen und einen Penis dazugeben. Und die größte den Körperbau und so weiter, behält sie. Und dann kann man zwischen den Geschlechtern sich ausprobieren. Also dort sehe ich das viel eher im gelegentlichen frühen Ausprobieren, womit ich aber keineswegs sagen will. Ich will sogar davor warnen. Ich will nicht sagen, dass junge Menschen das als erste Erfahrung haben sollen. Auf keinen Fall. Aber meines Erachtens spricht nichts dagegen. Jetzt lehne ich mich wieder weiter zum Fenster, wenn 20, 22-Jährige einmal im Jahr sich an sowas ausprobieren.
0: Aber es wäre, unterstellten wir jetzt, das wäre eine Norm oder eine Normalisierung eher eine negative als eine positive Utopie.
1: Absolut. Also ich würde es nicht mir wünschen, dass wir solche Puppen in allen Größen, in allen Formen, in allen Altersgruppen überall sehen. Mit gutem Grund verstecken wir es ja im Moment. Also niemand wird auch, selbst wenn er die Puppe daheim hat oder den Roboter, niemand wird die Eltern einladen und die Puppe vorstellen. Eine Normalisierung wäre fragwürdig. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es dazu kommt, denn wir sind biologische Wesen, die sich nach anderen biologischen Wesen sehnen, nach ihrer Schönheit, Nacktheit, nach der speziellen Erfahrung, dass man sich ausliefert und nach vielem und das liefern Roboter nicht. Ich sehe einen Punkt, wo das Ganze kippen könnte, wenn wir Androiden haben, die kaum zu unterscheiden sind und darauf will ich auch noch hinweisen, in 30, 40 Jahren könnten wir von was ganz anderem sprechen, weil wir zumindest in bestimmten Z Situationen Roboter und Menschen nicht mehr unterscheiden können und ich könnte mir einen One-Night-Stand vorstellen, wo man am nächsten Morgen aufwacht und ziemlich <lacht> erschüttert ist, dass es nur ein Roboter war und nicht die ersehnte Frau oder der ersehnte Mann. Ich denke, in 20, 30 Jahren ist man zu weit und dennoch, ob es dann mehr als eine Nische ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, die nächsten Jahre und Jahrzehnte wird es eine Nische bleiben.
0: Aber Ihr Zukunftsausblick klingt so, als wären wir dann irgendwann in Westworld angekommen.
1: <lacht> ja, nicht nur da stellen sich auch wirklich hochinteressante Fragen, welches Verhältnis wir hier aufbauen sollen oder welche Hierarchie wir einziehen sollen in dieses Gefüge zwischen Menschen und Robotern. Es gibt die eine Fraktion, die sagt, wir sollen Roboter zu Werkzeugen machen. Es gibt die andere Fraktion, die sagt, wir sollen sie zu Untertanen machen. Es gibt die andere Fraktion, die sagt, wir sollen sie zu Gleichgesinnten machen. Und wenn Roboter... Androiden sind, die nicht mehr zu unterscheiden oder kaum zu unterscheiden sind im ersten Moment, in bestimmten Augenblicken, dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob wir das, was wir mit ihnen tun, was wir ihnen antun, ob das dann nicht tatsächlich abfärbt auf unsere normalen Beziehungen. Denn wenn wir diese Roboter als ganz ähnliche Entitäten sehen, wahrnehmen wie normale Menschen und wir mit ihnen bestimmte Verhaltensweisen einüben, dann kann das Ganze auch Abfärben. Und das sehe ich durchaus als Gefahr. Im Moment noch nicht so stark. Wir üben viel einen Chatbots an Sprachassistenten, an Avataren in Computerspielen. Und im Moment gelingt es, glaube ich, ganz gut, das in der Virtualität oder in der Fiktionalität zu halten. Aber wehe, man trägt das in die Realität, dann könnte es Probleme geben.
0: Das ist ein bizarrer und mit Sicherheit auch teilweise verstörender Blick in die Zukunft. Der Wirtschaftsinformatiker Oliver Bendel war das in SWR 2 am Morgen, der intime Verhältnisse zwischen Mensch und Maschine untersucht zu der utopischen Frage, ob sich Menschen künftig auch in Roboter verlieben könnten und ob das eine wünschenswerte Vision ist. Herr Bendel, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.